0: До сих пор у меня в глазах стоит вот этот
1: день, когда это произошло. Народное ополчение стояло в очереди, хотя шансов уцелеть было очень мало. Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь подкаст «Голоса Победы». Я, Маруков Михаил.
0: И я, Булавкина Татьяна.
1: Продолжаем разговор об истории Великой Отечественной войны, сохраненной для нас в аудиосвидетельствах Архивного фонда Москвы. Сегодня мы поговорим о том, как встретили москвичи известия о начале войны, что предстояло им сделать и что предстояло им пережить в первый военный месяц.
0: И вот неожиданно, совершенно в 12 часов дня, Вячеслав Михайлович Молотов по радио объявил о нападении Германии на Советский Союз, о начале войны.
1: Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра германские войска напали на нашу страну и подвергли бомбежке.
0: И Здесь у нас был дом Наши такой, граждан. что все люди знали друг друга. Все стучали, кричали «Война! Война! Война!». И вот это до сих пор у меня в глазах стоит, вот этот день, даже час, когда это произошло.
1: Сейчас мы слышали запись интервью с Натальей Мельниковой-Скоченковой. В начале войны она была учащейся одной из московских школ. И, Наверное, это символично, что первая запись в сегодняшнем подкасте принадлежит бывшей московской школьнице. Это очень хорошо характеризует Москву 41 года. В городе проживало с четвертью миллиона человек. Это был крупнейший город Советского Союза. Притом город... Молодой и динамичный, как вся советская страна. Средний возраст москвичей был от 30 до 35 лет. Да, уже тогда в Москве на 10 девчонок, по статистике, было 9 ребят. 55% населения составляли женщины. И каждый четвертый москвич не достиг возраста 16 лет. Москва обеспечивала в одиночку 15% промышленного производства СССР. А если брать еще и Московскую область, то все 22%. Посчитайте, каждый пятый образец промышленной продукции нашей страны производился на московских предприятиях. А если мы заговорим, например, об автомобилях, то каждый второй. О самолетах, ну, примерно каждый третий. При этом не стоит забывать, что Москва того времени – это не тот огромный мегаполис, который мы сейчас можем наблюдать за окнами. То официальной границей Москвы до сих пор считалось полотно Московской окружной железной дороги. А эта черта стала московской границей еще до дореволюционном прошлом. 23 мая 1917 года административная граница города пошла по трассе окружной железной дороги. И те, кто сейчас, например, проезжает площадь Гагарина, даже, наверное, не знают, что проезжают через границу города, где город кончался в 1941 году. Те, кто живет на Гатинском затоне, наверное, не знают, что Северный берег был еще московским пригородом, а Южный уже Подмосковьем. что касается настроения ее жителей, то, конечно же, они были обычными. Москва жила, работала, в школах как раз закончилось обучение, впереди были выпускные вечера, а москвичи отдыхали в в своих парках, на стадионах, в кинотеатрах. Это не означает, что москвичи войны не ждались или не знали они. Об угрозе войны я имею в виду. И, наверное, на это будущее столкновение работала вся система образования и воспитания московской молодежи, как и всей советской молодежи. Стоит вспомнить постоянную работу Асавиахима, аэроклубов московских, московских военных кружков. Много было. Тех каналов, по которым будущие защитники Родины могли получить достаточную военную подготовку. Стоит вспомнить, например, даже детские книжки. Книги про отважных разведчиков, предназначенные для среднего и старшего школьного возраста, учили пионеров основам ориентирования на местности, работе с картой и компасом, основам следопытства и скрытого ведения наблюдения. Началась война. В этот же день принимается властями Советского Союза решение о всеобщей мобилизации, которая будет опубликовано на следующий день, 23 июня. Объявлено военное положение.
0: Ну, то есть была объявлена всеобщая мобилизация, которой подлежали все мужчины рождения 1905 18 годов и частично женщины, женщины, у которых были военные специальности, хирурги, медсестры.
1: Да, прежде всего военно-врачебные специальности и немного, может быть, технические, военно-технические специальности.
0: Причем к этому времени уже были сняты все классовые ограничения. Теперь родину мог защищать любой, дворянского происхождения, священнослужители, купцы, чего раньше не было.
1: Но надо сказать, что вообще объявление от мобилизации вызвало огромный патриотический подъем среди москвичей. Мобилизация в то время проводилась также по линии НКВД. Ну, правильно, поскольку паспортная система введения НКВД, все вопросы регистрации и учета населения, в том числе и учета военнообязанных, МОП-работа тоже введении НКВД. Соответственно, и статистика проведения мобилизации тоже имелась милицейская. Так вот. По этой милицейской статистике известно совершенно точно, что за период проведения первой волны мобилизации с июня, ну где-то по конец июля 1941 года, в Москве и Московской области было мобилизовано почти полмиллиона человек, в том числе по Москве более 300 тысяч человек. По большому счету в отношении большинства людей даже рассылка повесток оказалась излишней. Люди сами приходили в военкомат и буквально штурмовали их. И всего 35 человек. Не поняла, 35 тысяч? 35 человек, повторяю, единиц mm. на 4 миллиона. На 4-миллионный город оказались в числе тех, кто уклонился от исполнения своего воинского долга. Огромное количество тех, кто не подлежал в обычных условиях призыву тех, кто еще не достиг призывного возраста или не подлежал призыву по здоровью, все равно явились в военкоматы. Более того, огромное количество людей всеми правдами и неправдами стремились стремились попасть в армию, идя даже на всяческие весьма небезопасные для них личные ухищрения. Вот, например, у нас есть несколько записей о том, как... Молодые, слишком молодые, чтобы воевать, москвичи все-таки стремились попасть на фронт со своими более старшими товарищами. Давайте послушаем хотя бы одну из этих записей. Я еще подумал, чего они паникуют? Господи, ну началась война. Так мы их завтра же накажем, и не пройдет неделя, как мы будем праздновать победу в Берлине. Я был довольно молодым человеком, мне в то время исполнилось всего лишь 15 лет я охотно верил всему, что говорилось и писалось. В душе было очень неспокойно, но ребята были настроены попасть на фронт. Это точно, абсолютно. Те, которым было побольше, лет по 20, даже раньше, сами шли в районкомат для того, чтобы их взяли. И мне... Очень хотелось попасть вместе с ребятами, то есть вместе идти на фронт, чтобы ближе друг к другу быть. И я решил идти. Матери и отцу я не сказал. Только потом они узнали, и мать прибежала в райвоенкомат и плакала, стояла около райвоенкомата. А я уже был острижен и переодет.
0: Давайте послушаем запись миньора подрывника Владимира Фролова Как осаждали военкоматы, желающие принять участие в боевых действиях?
1: Тогда мне было 18 с половиной лет. Я только что кончил первый курс. И 22 июня мы начали осаждать военкоматы, записаться куда-то в армию, пойти на фронт. Нигде нас не принимали, отсылали назад учиться. Говорили, ждите, мы вас призовем. Все-таки мне удалось вместе с другими геологами, историками, биологами, найти лазейку через ЦК Комсомола, попасть в формирующиеся десантные, диверсантные войска. Отбирали туда спортсменов. Я был лыжник, бег у меня очень хороший был. 100-метровку бегал за 11 секунд. И 15 июля я одел военную форму.
0: А с какого возраста призывали? 19 один год.
1: Фактически с 21 года.
0: Почему? добровольцы Я все никак не могу разобраться. Потому что с 21, да, призывали?
1: Да. Но значительная часть уже потом ушла и с 18, и с 17. О, и это, это, потом. Да, ну, это
0: потом. Ну, потом.
1: потом наступило очень быстро. Очень многие молодые люди, те, кто не мог попасть на фронт по возрасту, старались попасть хотя бы в военные училища. Ну, скажем так, один из моих родственников тоже не подходил по возрасту. Но он самовольно, сбежав из дома, явился в военное училище, в Рязанское военное училище войск связи тогда, скрыв факт отсутствия у него документов, необходимых для поступления во все военные учебные заведения, сказав, что их типа дошлют позднее поступил и отучился полгода, прежде чем выяснилось, что он эдакий заяц, но ему в итоге позволили продолжать учебу, поскольку шла война и патриотический поступок молодого человека оценили. Мы можем, кстати, послушать еще одну запись. Там героини этого рассказа тоже, можно сказать, пускаются во все тяжкие, лишь бы попасть на фронт.
0: Настолько мне хотелось на фронт, что мы сели с этой, стомаркой и стали думать, как же мне это вот, она-то с 26-го года, а я с 28-го, я совсем никто, сабля какая-то. Вот, она говорит, давай, исправим твою метрику. Не думали о том, что паспорта у меня нет, это ладно, метрика была. И мы стали исправлять метрику. Михаила, вам не кажется, что те, кто успели пройти военное училище, кто получил хотя бы начальные навыки умение обращаться с оружием, что у них больше шансов было выжить, чем вот народное ополчение, где краткосрочные курсы, люди не успевали овладеть военной специальностью, что у них было меньше шансов выжить в этой войне.
1: Это очень сложный вопрос применительно к Советскому Союзу кануна и начала Великой Отечественной войны. Но ведь помним, что вообще воинская повинность введена только в сентябре 1939 То есть даже двух лет еще не прошло. А срок службы, кстати, установлен как раз двухлетний. То есть те, кто был призван в армию в 1939-м, еще служили в 1941-м. И другим прошедшим армию солдатам, по большому счету, братства было особо неоткуда. Не было этих самых людей с полноценным военным обучением. Да, были люди, отслужившие в Красной армии образца 30-х годов, но она была кадрово-милиционная. И там ее максимальный кадр был где-то полтора миллиона человек, реально до 800 тысяч, тех, кого к того призывали. Их было меньшинство, давайте скажем честно. Другое дело, что та самая атмосфера готовности к самопожертвованию, готовности к участию в войне, к к защите Родины с оружием в руках. Это было широко распространенное явление среди советской молодежи. Ну и вспомним тот же самый Асавиахим, ворошиловских стрелков, учеников парашютных школ, аэроклубов. То есть определенную военную подготовку, умение обращаться с винтовкой, метать гранату, ходить по компасу и пользоваться, пользоваться картой получало абсолютное большинство советской молодежи на тот момент. И я уже начинал говорить о книгах, которые, по которым учились советские пионеры. Стоит вспомнить, например, о списках литературы, которые приводились в конце этих книг, таких научно-популярных. Там, да, там были и Майн Рит, и Фенимор Купер, и другие писатели, Жюль Жульвер. Верн, да, и другие писатели. Но Там же в списке литературы указывались и полевой устав Красной армии, и, например, сочинение Лоренца Равийского «Восстание в пустыне», тогда мы знали его эту часть его эпистолярного и творческого наследия под таким названием, и мемуары о Первой мировой войне, о гражданской войне. То есть фактически дети получали по нынешним временам просто запредельную военно-теоретическую подготовку. Не стоит забывать о книгах, например, по авиапо- авиамоделизму, которые давали очень солидную, даже математическую подготовку будущим летчикам, штурманам там, и бомбардирам, и книги по военно-морскому делу, и книги по снайпингу, которые хорошо знали. Меткие стрелки у нас были очень даже популярны. Еще не надо забывать, что все массовые организации ввели систематическую военно-патриотическую работу и военно-шефскую работу. Москва была вообще-то шефом нескольких десятков воинских частей Красной Армии и шефы, представителей шефов, а это не только там военные, это же, естественно, и рабочие, и служащие, и пионеры, и школьники, частенько бывали в воинских частях, а представители частей приезжали в Москву. Ну, вспомним например, московский комсомол, кстати. Ведь он же шествовал ни много ни мало, как над, над Балтийским флотом. И даже не только над Балтийским флотом. Здесь, наверное, мало кто об этом задумывался. Давайте вспомним одно из любимых детских стихотворений. О чем рассказывает вернувшийся с войны дядя Степенного роста гражданин детям у заставы Ильича? Он рассказывает им про войну и про бомбежку, про большой линкор Марат почему вдруг про большой линкор Марат? Да потому что этот корабль был одним из подшефных для московских комсомольцев и комплектовался лучшими делегатами московского комсомола. И именно московские комсомольцы, надев краснофлотскую форму, защищали Ленинград на этом линейном корабле, и многие из них погибли, когда в сентябре 1941 года линкор был поражен фашистскими бомбами на большом гражданском рейде. Это, казалось бы, маленький факт, маленькая строчка из стихотворения, она отразила огромный пласт общественной истории нашей страны, нашего города. Или вспомним еще одно стихотворение. Помните детское стихотворение «Роза-мимоза», где там мальчик Витя, папин Витя, мамин Витя, который оказался не готовым ни к чему. А к чему же должен был быть готов советский пионер? Не к тому, чтобы стать пилотом, быть отважным моряком, чтобы лежать за пулеметом, управлять грузовиком. Вот общественный идеал. Гражданский идеал советского пионера. Все четыре специальности легко можно назвать и военно-учетными.
0: Михаил, я хотела спросить, а какое вооружение было на начальном этапе войны? Я видела много фотографий, на которых изображены ополченцы со странными длинными винтовками, оканчивающимися узкими длинными штыками. Это что за винтовки?
1: Ну, что касается вооружения Красной Армии, то оно у нее было стандартным. Но мы сейчас начинаем говорить, видимо, о народном ополчении, да. о добровольческих воинских формированиях. Кстати, народное ополчение началось еще до народного ополчения, если можно так сказать. Из истории Великой Отечественной войны мы знаем, что Московское народное ополчение берет свое начало в ночь со 2 на 3 июля 1941 года. Но еще 24 июня 1941 года было принято решение о борьбе с парашютными десантами противников при фронтовой полосе. И по этому решению во всех районах, оказавшихся на военном положении, создавалось первое добровольческое воинское формирование, а именно истребительные батальоны. Они предназначались для борьбы с парашютными десантами противника, а также для обеспечения общественного порядка, для охраны важных объектов, ну и для содействия Красной Армии и милиции. В а в
0: батальоны входили кто? Рабочие, студенты?
1: И те, и другие, и много кто еще. Батальоны создавались из партийно-советского и комсомольского актива, которые на данный момент не подлежали призыву, но были способны носить оружие. По численности такой батальон примерно был человек в 400, и подчинялся он и в оперативном, и в организационном отношении районному отделу НКВД, в котором создавался. Командовали ими, соответственно, офицеры милиции или других служб НКВД. И, естественно, такой батальон выполнял прежде всего функции вооруженной милиции. В Москве, кстати, таких было создано 25, по одному в каждом районе. А всего по Московской области около 87, где-то или 88 батальонов. Это было первое добровольческое воинское формирование. Его бойцы проходили определенное военное обучение, получали воинскую специальность там, стрелок, пулеметчик, истребитель танков и несли повседневную службу и на охране разного рода важных объектов, мостов, складов, предприятий. А зачастую в более поздний период выезжали на боевые задания, потому что в начале войны в первые где-то несколько месяцев на территории Московской области германские войска пытались высадить около 20 десантных групп. Ну и всех, всех их постигла одна и та же судьба. Прибегали доблестные истребители, истребки, как их называли, и разбирались с прилетевшими сверху неприятностями. Но это, скажем так, первая ласточка. Где-то 27 уже июня 41 года в Ленинграде была выдвинута идея о формировании рабочих батальонов и рабочих полков ну, по образцу гражданской войны. ну Тут понятно, тут сыграли славные революционные традиции города Ленина. Но почин по оказался очень даже популярным. И в ночь со 2 на 3 июля, после обсуждения в Москве, идея формирования народного ополчения уже и в столице, свежесозданный, можно сказать, государственный комитет обороны при, принимает свое решение номер 10 десятая по счету документ этого высшего органа власти СССР, о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в части народного ополчения. Это была действительно инициатива снизу, подхваченная и оформленная решением сверху. Что, собственно говоря, планировалось вооружать-то? Вот как раз эти части, а их формирование началось 3 июля, а закончилось где-то уже к 7-8 июля, оно шло в обстановке огромного общественного подъема. И вот за буквально за пять дней в Москве было мобилизовано в части народного ополчения, тобер, добровольно собрано более 140 тысяч человек. Притом не только из, Московск, из Москвы, но и из Московской области. Сначала планировали создать по одной дивизии в каждом районе. Поток добровольцев позволял это. Но потом было принято решение, что город просто не потянет как раз вооружение на такую массу людей. И было создано 12 дивизий. По два района, скажем так, образовывали одну дивизию и ее доукомплектовывали добровольцами из Московской области. Михаил, Для них я
0: вооружение. вот не понимаю, а как получается, если мобилизовывали все мужское население, да, частично женское, а кого набирали в народное
1: ополчение? Ну Давайте посчитаем, давайте посчитаем. Это, это чисто арифметическая задача. В Москве у нас 4 миллиона с четвертью населения. Около 300 тысяч в основном мужчин и несколько, может быть, тысяч женщин
0: были мобилизованы в
1: ряды ряды Красной армии. Армии. Женщин вообще в Москве было примерно 2 миллиона 200 тысяч. То есть еще 2 миллиона это мужчины. 300 тысяч из них уходят, но но это же не все мужчины. Примерно четверть из оставшихся это те, кто был либо слишком стар, либо слишком молод, либо слишком юн, но остальные-то.
0: А физическое здоровье, отклонение? Тут,
1: тут э, требования были уже достаточно гибкие, скажем так. Достаточно, достаточно было горячего желания сражаться с врагом.
0: То есть получается, что в на народное ополчение шли люди физически, которые не могли служить в армии, и по возрасту, либо дотягивающие либо превышающий возраст.
1: На тот, момент, на тот момент, да. Но в том числе попадали и те, кто, кто мог быть призван в следующие волны мобилизации. Вспоминает еще один из москвичей, бывший в начале войны школьником, о том, как шло формирование народного ополчения. Народное ополчение стояло в очереди, хотя шансов уцелеть было очень мало. Плохо обученные и почти безоруженные, винтовка на двоих была. Народное ополчение обеспечивалось вооружением за счет местных ресурсов. Применительно к нашей столице это означало, что оно обеспечивалось ресурсами со складов Московского военного округа, прежде всего, военным советом Московского военного округа. Но это, не, это правильно, потому что в так называемой тройки любили в Советском Союзе тройки, по формированию народного ополчения в каждом районе такие были созданы, в обязательном, в обязательном порядке входили райвоенкомы. Ну и, соответственно, Московский военный округ... Комендант Москвы, военный совет округа поднимали свои склады, скребли по сусекам и выискивали, чем можно было вооружить. Стандартное вооружение Красной Армии на тот момент это винтовка или каравин системы Мосина, образца 1891-го 1930 годов. Но все дело было в том, что Московский военный округ он не считался передовым, он, в общем-то, был уже глубоко тыловым. И на его, воен... на его складах не предусматривалось. Лишних 150 тысяч винтовок такой системы. Зато на складах хранилось оружие, находящееся, скажем так, в стратегическом резерве.
0: А что это означает? А
1: это означает оружие непрофильных для Советского Союза систем. Не секрет, что в Советском Союзе бережно хранилось оружие со времен Гражданской войны. Даже более того, со времен Первой мировой, русско-японской и более того, русско-турецкой войн войны 1877-78 годов. Ну система-то вполне себе боеспособная, стрелять может, а вдруг понадобится. И вот э, ополченцы получали прежде всего оружие бывшей польской армии, которое было разоружено советскими войсками в 1939 году. А это означает винтовки системы Маузер одного калибра, кстати, с германским 7,92 мм. Вот. Пулеметы Браунинга образца 1928 года, тоже из той же самой польской армии. Пулеметы Максим, но только не не, не российские, а германские образца 1908-1915 годов. Это первая волна, скажем так. Но но и этого оружия не хватало. Значит, другие получали японские винтовки системы Арисака образца 1907 и даже более 1897 года. Или вот как раз здесь мы... Подходим вплотную к тем странного вида длинными узким винтовкам с длинными узкими штыками, французские винтовки системы Лебель. В Первую мировую войну французы поставили своему союзнику некоторое количество этих винтовок. Но поскольку они были 8-миллиметровые, патроны к, к нашим винтовкам не подходили, то они использовались ограниченно в частях государственного ополчения. тогда. А после Первой мировой и Гражданской, когда еще некоторое количество попало в Россию благодаря французам, французским интервентам, они были переданы на склады. И вот теперь пришел их час. Не только их, но и пушек. Французские пушки образца 1887-1897 года, 75-мм, тоже оказались на складах, оказались востребованными и оказались переданы в народное ополчение.
0: То есть получается использовалось все, что стреляло?
1: Использовалось все, что стреляло, начиная а... от винтовок Бердана, от однозарядных винтовок Бердана, стрелявших дымным порохом, и вплоть до экспериментальных и малосерийных образцов. Кстати, мы, наверное, часто видели, часто наши слушатели видели фотографии с парада 7 ноября 1941 года. Да. И там есть интересная фотография на фоне, на заднем фоне у нас Мовзолей Ленин, на переднем фоне группа военнослужащих в шинелях, в шлемах-богатырках, а вот на плечах у них, ну, можно сказать, уникальная коллекция совершенно непонятных систем вооружения. Одно как бревно с пришлепнутым сверху каким-то кругляшом, вторые с дырче, с длинными дырчатыми кожухами, каким-то рожковым магазином. На переднем плане пулеметчики, это пулеметчики с, с английскими пулеметами Льюиса, 1915 года, выпуска, тоже наследием проклятого царского прошлого гражданской войны и интервенции потому что эти образцы не поставлялись даже по лендлизу уже. А рядом автоматы Федорова. Уникальная система вооружения, кстати, под японский тогда патрон, созданная Владимиром Георгиевичем Федоровым, известным советским оружейником, в 1916 году. В 1925 году на основе этого автомата была создана небольшая серия ручных, э, танковых, авиационных и танковых пулеметов, которая принималась на вооружение Красной Армии, но большого распространения не получила. Но вот началась война, Склады вскрыли, и дедушки, рус... дедушки автомата Калашникова пошли в бой.
0: Если бы не было дивизии народного ополчения, регулярные воинские части смогли бы выдержать натиск на первом этапе войны?
1: Ну так они и выдерживали. Да. Ополчение...
0: А зачем тогда народное ополчение?
1: Ну, во-первых, народное ополчение было ответом на патриотический подъем. Да. Во-вторых, и Это, наверное, тоже печальный, но факт, поражения первого этапа войны оказались неожиданностью. Масштаб их, масштаб потерь. С военной точки зрения ополчение предусматривалось именно как резерв регулярной Красной Армии. И первоначально использовали то их, ведь в их уже 9-10 июля свежесобранные дивизии начали выводить из Москвы в лагеря под Подможайск.
0: То есть еще месяца не прошло с начала а войны? Какое
1: месяце с, с начала войны не прошло? Это недели три, получается. Недели две-три. На третьей неделе войны ополчение уже существовало, в Москве, по крайней мере, в Ленинграде и в некоторых других городах. И его использовали прежде всего как резерв, и если хотите, как трудовой резерв Красной Армии. Ведь ополчения вошли в состав так называемого формирующегося фронта резервных армий и занялись строительством оборонительных сооружений, полевых оборонительных сооружений. Сначала Можайская линия обороны, потом уже их перебросили на Ржевско-Вяземскую так называемую линию. (coughs) Параллельно они проходили боевую подготовку. Параллельно, кстати, значительной части обновился их состав, поскольку у многих из тех, кто... Ушел в ополчение, поддавшись патриотическому порыву, но по здоровью служить не мог. Вернули из народного ополчения. А взамен пришли призывники из, из Московского военного округа. Владимирские, Рязанские. В карточках немецких лагерей военнопленных очень много таких ребят. Из Киржача, из Подрыбного, из Подрязани, из Подскопина.
0: Ну, то есть получается, что народное вооружение на узкие места кидали?
1: Нет, их кидали, их кидали туда, где они, где они могли принести хоть какую-то пользу. Там, когда они, когда они могли, они строили укрепления. Потом их в сентябре их переформировали, они стали регулярными дивизиями Красной армии. Другое дело, что их не успели до конца их недолгого существования перевооружить, дообучить и натренировать. Но это уже, как говорится, не, не их вина, это их беда как и беда всех нас в сорок первом году. Поэтому народное ополчение и вообще добровольческое движение тогда это свидетельство огромного патриотического порыва наших граждан. И стоит вспомнить еще одну, кстати, небольшую запись. Это отрывок из репортажа с московского вокзала при от- об отправлении эшелона с добровольцами в действующую армию. Мы не знаем, кто произносит те слова, которые мы услышим. Возможно, это был экспромт человека, который просто пожелал выразить, что у него было на душе. Давайте послушаем. шаг пехотинцы, истребители танков, лайки. Идут по резервы. Товарищи, отправляясь в действующую армию, мы все, как никогда уверены, в окончательной победе над коварным врагом будем же впредь без промаха бит немецких фашистских захватчиков до полного их истребления. Уконец уводил нашу советскую землю от гитки русских мерзавцев. Да, сцены как будто сошедшие с киноленты Если завтра война. Там тоже есть картины передвижения советских войск на фронт борьбы с вторгнувшимся врагом. И вот тоже встречи на вокзалах, провороды, встречи в пути. В общем-то, очень характерны для советского времени, для советских людей того времени. Ну а Москва, кстати, ведь жила не только ополчение, не только мобилизацией людских ресурсов, но и спасением от войны тех, кому на войну было попадать ну совсем ни к чему. Уже 1 июля 1941 года принимается первое решение об эвакуации из Москвы детей. Другое дело, что эвакуация эта началась уже тогда, 8 июля принимается второе решение об эвакуации семей рабочих и служащих, и 19 июля третье. То есть фактически меньше, чем за две недели
0: эвакуировали детские сады, школы...
1: Детские сады, интернаты, прежде всего учреждения, где дети пребывали круглогодично, то есть детей, которые были лишены родителей, детей-сирот, маленьких детей, которые там, где было возможно. А также также многодетные семьи и семьи рабочих и служащих оборонных предприятий, которые отправлялись в эвакуацию вместе со своими предприятиями. Куда отправляли? Вот здесь, конечно, есть... Несколько сложностей. Детей часто вывозили недалеко от Москвы. В Московскую же область, в Рязанскую область и в Тульскую область. Ну, например, некоторые детдомы и дома ребенка попали, например, в район Михнева. Это был вполне себе безопасный район эвакуации на тот момент. Некоторые попали в район в в Рязанскую область, даже в район Скопина. Это тогда казалось очень глубоким тылом. Никто не догадывался, что... На рубеже осени и зимы 1941 года там появятся танки «Гудериану». Точно так же, как никто не думал, что война придет на порог Москвы. Все надеялись, что их, уста- их удастся остановить гораздо раньше. Но уже с середины июля основными местами назначения для эвакуированных становятся Поволжье и Урал. Те, кто оставался, таких было еще большинство, ведь эвакуация промышленных предприятий началась она, грубо говоря в июле-августе. Но массовый характер она примет только в октябре, гораздо позже. И пока москвичи готовятся к войне скорее организационно, принимается решение о том, что мероприятия будут приниматься сужным составом Моссовета. создается совет по эвакуации 25 июня. Кстати, это запомните туда, это первое. Све- первое Вестники войны. Первые решения Моссовета, которые имеют хоть какое-то отношение, и свидетельство о том, что началась война, это решение о выделении денег на питание людей, эвакуируемых из прифронтовой полосы 25 июня. До этого ни в одном из документов вы не найдете ни одного свидетельства о том, что Москва жила уже по законам военного времени. После этого, да, начинается создание создание совета по эвакуации, комитета по эвакуации, начинаются создания добровольческих формирований, разворачивается МПВО. Почти 600 тысяч человек в общей сложности принимают участие в формированиях местной противовоздушной обороны. Развертываются на базе лечебных учреждений отдела 69 крупные госпиталя. Всего их в Москве, в их Москве и в Подмосковье будет развернуто две сотни. И начинается постепенная Подготовка москвичей к жизни в условиях военного времени. А
0: сколько предприятий было эвакуировано в результате?
1: Ну, Мы сейчас, конечно, забегаем вперед, потому что мы сейчас говорим о первом военном месяце. Эвакуация почти тогда не шла. Но всего из Москвы было эвакуировано 498 крупных и средних предприятий, прежде всего союзного и республиканского значения. И с ними эвакуировано примерно 210 тысяч рабочих и служащих.
0: Это же ведь беспрецедентный случай в мировой практике. Представить себе эвакуацию сотен предприятий. Тысяч. Если
1: по всей стране,
0: то тысяч. И тысяч людей, которые с этими предприятиями переезжали на новое место, где на пустой земле возникали предприятия, начинали работать. Это же не имеет аналогов в мировой практике. Или я ошибаюсь?
1: Нет, не имеет аналогов. Это это совершенно точно. Но одновременно москвичи начинали испытывать на себе будущее ограничения военного времени. Давайте не забывать, что в Москве с 18 июля 1941 года вводится, как и по всей стране, карточная система снабжения.
0: Это кусок хлеба каким весом составлял суточную норму москвича? Ну, надо
1: сказать, что отнюдь не хлебом единым жив человек, он и жив еще мясом, овощами, фруктами, там, рыбой, птицей. Много чем еще жив человек, даже промтоварами. И на все это вводились нормы. В общей сложности москвичи. москвичи жили почти по 100 нормам в период войны. Более 100 наименований товаров и продуктов нормировалось буквально все от э, хлеба до мыла и до и до ткани и до отрезов ткани на одежду и обувь норм было несколько в общей сложности три основные группы рабочая норма самая высокая 800 грамм хлеба в день на человека вторая группа это служащие 600 граммов и ждивенцы 400 граммов Притом очень интересно посмотреть, кто и как относился к какой группе. Иногда происходили даже курьезы. Ну, Например, к группе иждивенцев относились деятели культуры и искусства. Очень очень многие. Особенно, например, не повезло художникам.
0: То есть они не рабочие и они не служащие. Они не
1: рабочие, не служащие, служащие, они люди творческих профессий. Но если они не состоят в штате, например, конструкторского бюро или какой-то организации, увы, ну, как сложно себе Зато... представить
0: заслуженного артиста конструкторского бюро. Да,
1: увы. Зато, например, к категории служащих относились все московские священнослужители. Они же служат, они же находятся в определенной организации, в определенных рамках. Поэтому они относились к категории служащих а и получали пойти по.. Не могу вам точно сказать, сколько их и было, поскольку в документах бюро по выдаче продовольственных карточек Моссовета, оно тоже было создано в июле 1941 года, определялось общее количество людей, находившихся на нормированном снабжении, их примерное распределение по карточкам, по категориям, но оно было в основном по более крупным категориям, то есть рабочие, служащие, отдельно выделялись дети поскольку они нуждались в дополнительном снабжении, например, в молочном, в июле первого года мы уже можем наблюдать, к июле 41 года мы уже можем наблюдать практически все те явления, все те события, которые определяли собой жизнь Москвы военной на протяжении почти всего периода Великой Отечественной войны. Другое дело, что в очень скором времени москвичам предстояло пережить гораздо более суровые испытания. Ну и пока же их боевой дух очень был высок. Наверное, кстати, лучше всего это настроение москвичей выражает клятва московских ополченцев. Ее текст очень короткий, но очень выразительный. Сохранила еще одна аудиозапись, которую предлагаю вам послушать. Родина! Я вам на обещаю! Я вам обещаю! Я вам пощади! это обещаю! Я вам на 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 это
0: обещаю!
1: Моих сил!
0: Моих сил!
1: Кровь! Кровь! Ты сама жизнь! Моя жизнь! Борьба с врагом! Борис! Борьба с врагов!
0: Оборона Москвы длилась э, около семи месяцев что составляло 203 дня и 203 ночи. Москва оказалась единственной столицей мира, которая оказала достойное сопротивление и отстояла свою независимость. Если мы сравним со столицами, с европейскими столицами, такими как Варшава, где сопротивление длилось около месяца, или Франция, Москва сражалась... Семь месяцев.
1: Да, не знаю, конечно, насколько корректно такое сравнение со столицами оккупированных стран, потому что, с другой стороны, Лондон, Лондон тоже держался, да и другие столицы. Не все было, в общем-то, так печально в Европе. Да, можно сказать, одно, Москва была готова драться до последнего. Мы здесь не затрагиваем. Наверное, даже второго ополчения Октябрьского 1941 года. Не говорим сейчас еще о героизме тех москвичей, которые под бомбежками, под обстрелами сооружали оборонительные сооружения на поступах к столице. Их подвиг — это вообще отдельная глава. Мы даже, не, мы даже не дошли еще в нашем повествовании до героизма москвичей при отражении воздушных налетов в вермахта и Духтвафа на столицу. Но уже сейчас можно сказать, что Москва была готова драться до последнего, и даже более чем до последнего. Сейчас мало кто об этом задумывается, но ведь существовал и достаточно активно реализовывался план проведения в Москве подпольной работы и боевой работы, даже на тот случай, если бы столица Советского Союза пала.
0: Сражались в Москве все. Дети которые работали на заводах и выполняли двойные нормы. Женщины, которые служили э, в госпиталях и вытаскивали, помогали раненым. Это старики, которые работали на предприятиях. Женщины, которые копали окопы вокруг Москвы, устанавливали надолбы на центральных площадях и улицах. Это зенитчицы, которые на крышах осуществляли Наблюдение за московским небом.
1: Да, это практически все. Получается да, вспомнить... весь
0: город до единого.
1: Да. Да. Мы можем вспомнить, что, например, почти половина состава московской милиции ушла на фронт и заменили ее москвичи. Жен... В том числе почти наполовину женщины. Более двух с половиной тысяч женщин пришло по мобилизации на охрану в органы охраны правопорядка. Только в сорок первом году. Мы можем вспомнить, что на две трети 600-тысячная армия бойцов МПВО состояла из московских девушек, которые не только дежурили на крышах, это еще ладно, но они еще и тушили пожары, вытаскивали из-под обломков домов раненых.
0: И дети-школьники, которые И школьники, и школьники, сбрасывали. которые,
1: да, И школьники, известен случай, когда мальчишка потушил за ночь 12 зажигательных бомб. А зажигательная бомба это не самое приятное соседство с обычным человеком, мягко скажем. Это практически все, при том представители практически всех и общественных, и социальных слоев. В то, Если мы вспомним, например, тех же самых московских подпольщиков, я хочу вернуться к этому сюжету, в их рядах были самые разные люди. Были ветераны гражданской войны, красные партизаны, которые партизанили еще в Приморье там, против японцев и белогвардейцев.
0: Но я не поняла, были... московского подполья не было. Было.
1: Было и существовало вплоть до второй половины Великой Отечественной войны. Так же, как вплоть до, до 43 года москвичи продолжали строить укрепления на поступах к своему городу, превращая его просто в неприступный укрепленный район. Было московское подполье, оно, оно создавалось на тот случай, если бы немцам удалось взять Москву. На этот же случай минировались все основные предприятия, объекты инфра- инфраструктуры города, мосты. А
0: предполагалось минировать метро московское? Московское
1: метро, Большой театр, практически все все мосты через Москву реку. Практически во всех местах, которые победоносный германский вермахт мог бы использовать для того, чтобы отмечать свою выдающуюся победу над большевизмом, его ждали очень интересные смертоносные сюрпризы. Мало того, в городе оставались люди, которые добровольно Абсолютно добровольно вызвались фактически пойти на смерть. Ну, В частности, для того, чтобы выступить перед победоносным генералитетом, не менее победоносного германского вермахта, в Москве осталось несколько артистов оригинального жанра. Ну, Например, артист, работавший в жанре художественного свиста. Ну, можно лишь догадаться, чем должно было закончиться для немцев выступление этого виртуоза. Или, например, трупы жонглеров, которые мастерски жонглировали ручными гранатами, замаскированными под мячики, кегли там, и прочие безобидные предметы. Но нетрудно понять, что эти люди, все они были смертниками. Что у них не было шансов уйти живым после выполнения своего задания. Тем не менее, они остались и были готовы. Притом среди них были разные люди, были священники, были офицеры, даже старшие офицеры бывших белых армий, были бывшие фабриканты, были красногвардейцы, красные партизаны, были кадровые сотрудники советских спецслужб, были рабочие служащие московских предприятий. То есть фактически полный срез населения, полный срез москвичей. Представители всех социальных возрастных групп. Все, они, все их объединяло одно. Они были готовы умереть на улицах своего города, умереть на защите своего города. В этом, наверное, коренное отличие Москвы от многих тех столиц, о которых вы сказали. Готовность к массовому самопожертвованию. Готовность к любым лишениям и любым испытаниям. То, что в итоге позволило нам выставить и победить. То, Что немцы по Москве прошли, конечно, но немножко не тогда и не в том качестве, не тем как, не тем и не в том качестве, как может быть им бы хотелось. То, что Москва устояла, то, что Москва оставалась на протяжении всей войны нервным центром руководства страной, руководства обороной, вооруженными силами это, наверное, лучший итог рассказа о том, как москвичи встретили войну, с каким настроением они встретили войну, потому что это свидетельствует о том, что это настроение, оно сохранилось, оно никуда не делось, оно позволило нам выстоять и позволило нам победить. Следующая наша встреча состоится буквально сразу после 8 марта, и поэтому разговор у нас пойдет о женском лице войны, о том огромном незаслуженно недооцененном вкладе, который в нашу победу внесли женщины нашей страны. Это будет тема нашего следующего разговора. А сегодня я, Михаил Маруков.
0: И я, Булавкина Татьяна.
1: Говорим вам до новых встреч.
0: До свидания.